0: Saludos y bendiciones, bienvenidos a este subprograma Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David Le saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano De esta hermosa pastoral que engendra vida Que ayuda a formar a los jóvenes en su identidad y en la búsqueda de su vocación como todo buen cristiano, vamos a iniciar esta hora juvenil de programación con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida. Jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean. Jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo. Queremos una pastoral juvenil que unida a tu Hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan, para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos escuchar tu palabra, que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús le decimos a tu Hijo, Quédate con nosotros, que tu espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora en la palabra del día escucharemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, «El siervo no es superior a su señor». Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. El evangelio de hoy forma parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos. Son como sus últimas recomendaciones antes de marchar al Padre. Jesús que conoce muy bien el corazón humano, Sabe del peligro que corremos los cristianos de vivir según los criterios del mundo por miedo a ser perseguidos, señalados con el dedo, a que nos saquen de nuestra zona de confort. La tentación de la montanidad de la que tantas veces habla el Papa Francisco es sutil, se cuela por las rendijas de nuestra alma y sin darnos cuenta modifica nuestros criterios de actuación alejándolos del Evangelio. Somos hijos del Resucitado que murió en una cruz, y no podemos olvidarlo. Ahí tenemos el espejo en donde mirarnos y el modelo a imitar. El seguimiento de Jesús, la fidelidad a su mensaje, nos va a complicar la vida en más de una ocasión. Lo fácil es hacer lo que todos hacen, decir lo políticamente correcto, o guardar silencio con el pretexto de ser prudentes. Pero el Señor nos ha elegido para una misión concreta, y allí radica nuestra felicidad, en adecuar nuestra vida a esa misión. Nos ha elegido para ser testigos de su amor en medio de nuestro mundo, ser testigos de su resurrección. Jesús desde el principio ha dejado claro cuáles son sus intenciones, lo que exige y lo que ofrece a sus seguidores. Si aceptas hoy la invitación a seguirle, ten presente que vas a sufrir persecución, pero no olvides que después de la muerte viene la resurrección. Si aceptas el camino de la mundanidad, pasarás un rato de diversión, pero después seguirás vacío en tu interior. ¿Tú qué eliges? El seguimiento que Jesús quiere para sus discípulos está fuera de las coordenadas y categorías que el mundo presenta. Cuando Jesús le pide al joven rico después de seguirle, deja todo, dalo a los pobres, ven y sígueme, nos está marcando la pauta del seguimiento a todos los creyentes. no, somos del mundo, no, podemos estar sujetos a sus vanidades y tiranías, ni los criterios de valor y comportamiento pueden ser los del mundo. Ni el sálvese quien pueda, ni juega vivo, valen para un seguidor de Jesús. Ya no, lo dice Juan en este evangelio. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Seguir a Jesús es cargar con la cruz de cada día. Conocer y vivir la vida desde las enseñanzas de Jesús. Poner el amor de Dios Padre por encima de todo otro valor, tarea o decisión. Es decir, vivir desde el Evangelio. Y más aún, anunciar el Evangelio a todas las naciones. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesús? La instauración del reinado de Dios, que es amor, es libertad y es paz. Un mensaje que contradice el egoísmo, el pragmatismo o el avasallamiento que el mundo busca en el poder y el dinero, como hitos de realización personal. Los cristianos estamos llamados a realizarnos sobre todo en el amor a los demás, desarrollar todos nuestros carismas y virtudes como compromiso con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en la construcción de nuestra sociedad. Nuestra vocación es una llamada al servicio, a conseguir la fraternidad universal, a la justicia, a la solidaridad y al fin a la paz. Somos mensajeros de paz y esperanza. No podemos olvidar que el mensaje de Dios es un mensaje de salud y salvación. Que Dios vigila y actúa en nuestra historia a través de nuestras manos y nuestros actos. Ese celo de vivir inmersos en Cristo resucitado es el que ha de motivar y dirigir nuestros actos y reforzar nuestra entrega. ¿Hemos resucitado a este mundo de esperanza y solidaridad al que nos invita el Señor con su nueva creación? Somos actores de la verdadera voluntad de Dios hacia el amor y la paz. Recordemos que para San Juan el mundo no es el lugar donde habitamos los hombres, sino el enemigo de Dios y de Jesús. De ahí todas las afirmaciones que encontramos en el pasaje evangélico de hoy. Jesús también afirma no es el siervo más que su amo, y saca las consecuencias. Lo que le pasó al amo les pasará a sus siervos, es decir, lo que pasó a Jesús nos pasará a sus seguidores. En el plano negativo, el mundo odió a Jesús, también nos odiará a sus seguidores. Si persiguieron a Jesús, también sus servidores seremos perseguidos. Pero en el plano positivo, si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Ampliando las afirmaciones de Jesús... Hemos de ir en contra del mundo, de la contraria manera de pensar el mundo de Jesús. Siempre nos hemos de quedar con Jesús y su manera de vivir que hemos de copiar. Por este mismo motivo, hemos de amar con intensidad a todos los habitantes del mundo, del planeta Tierra, porque son nuestros hermanos a los que Jesús amó y vino a salvar, y a los que nos ha confiado a nosotros para que sigamos su labor salvadora y liberadora viviendo y predicando su evangelio. Vamos a escuchar nuestra primera cristoteca para esta hora juvenil de programación. El tema está a cargo de la hermana Glenda y en este momento nos regala discípulo amado.
1: Madre, con el tiempo he comprendido que aunque hayan muchos discípulos de tu hijo, solo los que te reciben a ti en su vida, en su corazón, en su casa, como el discípulo Juan. Solo esos, madre, se transforman en discípulos amados. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger el discípulo amado descansa en el pecho de Jesús Goza de su intimidad y escucha sus ladillos
0: tema en que la hermana Glenda cómo pinta a través de esta composición hermosa que, que ha realizado y que seguro el Espíritu Santo le ha inspirado, cómo para ser discípulo amado hemos de llevarnos a María a nuestra casa. Recordemos que estamos ya en mayo el mes por excelencia de María y un mes que nos invita también a nosotros a reconocernos como hijos de Dios e hijos de María. Es momento de escuchar nuestro primer segmento para esta hora juvenil de programación Valentía Sin Límites jugándonos la vida por grandes ideales. Escucharemos a nuestro hermano Raúl Almendares con su segmento ¿Qué está pasando?
2: Descubre lo más viral noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes te lo contamos en ¿Qué está pasando?
3: Hola amigos y amigas, es un gusto poder compartir en este momento ¿Qué está pasando? Este espacio estaremos llevando lo que está sucediendo en las redes sociales y conocer cómo esto impacta sobre nosotros los jóvenes. Hoy les estaré compartiendo un tema o mejor dicho, una invitación que nuestro santo padre y amigo Francisco nos ha hecho para realizar y que lo hagamos de manera individual o en familia o inclusive en comunidad. Les hablo del rezo del santo rosario en contra de la pandemia. Iniciamos. El mes de mayo comienza con una maratón de oraciones a la Virgen Deseado por el Papa Francisco Y promovido por el Dicasterio para la Nueva Evangelización Que une los templos marianos del mundo En la petición de liberar a la humanidad del drama de la pandemia El alfabeto del rosario El alfa y omega del maratón mariano platenario Que comenzó el primero de mayo convocado por el Papa Francisco para implorar el fin de la pandemia. Una cadena de fe y de devoción que simboliza, simbolizada por la corona del Santo Rosario que se rezará cada día a las 18 horas, hora de Roma, en los santuarios de los cinco continentes. El rezo mundial del rosario fue inaugurado por el propio Papa Francisco frente al ícono de la Virgen del Socorro y será concluido por él el 31 de mayo desde también el Vaticano. El año pasado fueron los santuarios del mundo los que se conectaron con Roma en la tarde del 30 de mayo para rezar el rosario con el Papa Francisco frente a la Gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos. Pero este año la oración será polifónica, con la más variedad de idiomas y de acentos, desde Corea del Sur hasta Brasil, desde Sydney hasta Washington, pasando por algunos de los santuarios más famosos, como el de Fátima, la Basílica de Guadalupe y la de Loreto. Y en nuestra diócesis nos unimos con el rezo del, del Santo Rosario, desde el Santuario Diocesano del Santo Cristo de Ángel Y desde cada parroquia y hogar donde con mucha fe y confianza pedimos a nuestra Madre María que interceda por la salud de nuestro mundo. De esta manera y el contenido del título elegido para esta iniciativa fue de toda la iglesia subía incesantemente la oración de Dios. Hechos 12.5 Promovido por el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Pero muchos no estaremos preguntando ¿A quién es dedicada esta maratón? Pues el Papa Francisco ha dedicado esta maratón por las víctimas de y los que sufren por las pandemias. Esta llamada comunitaria pretende conseguir una oración continua distribuida en los meridianos del mundo, explicó el dicasterio dirigido por el arzobispo Rino Finchega. Todos los santuarios del mundo están invitados a rezar en la forma y el lenguaje que habitualmente se expresa en la tradición local, para invocar la reinaudación de la vida social, del trabajo y de las numerosas actividades humanas que han quedado suspendidas a causa del COVID. Empezaremos rezando por los fallecidos de la pandemia y poco a poco nos acordaremos de los médicos, el personal sanitario, de los pobres y desempleados, de los ancianos y los presos, de los sin techo y de los que han sufrido y siguen sufriendo por este drama. Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, que ha escrito el Papa Francisco en su, crat, su carta dirigida a los fieles en el 2020. Nos hará estar aún más unidos como familia espiritual y nos hará superar esta prueba. Hermanos, de esta manera nos encontramos invitados a entrar a esta maratón de rezo del Santo Rosario durante este mes de mayo. Un mes dedicado a su vez a nuestra Santa Madre María. Tomemos un pequeño momento en la semana para rezar el Santo Rosario y elevar estas intenciones para que pronto podamos volver a nuestras vidas que teníamos antes de las pandemias. Somos mensajeros del Evangelio de Dios. Seamos parte de esta hermosa invitación que nos hace nuestro amigo, el Papa Francisco. Hermanos, esto ha sido todo en este episodio de ¿Qué está pasando? Espero que sea de tu agrado. No dejes de compartir la buena noticia que Dios tiene para ti. Mi nombre es Raúl Almendares y espero que tus comentarios, preguntas y sugerencias para los demás temas en arroba David. A propósito de ser el mes de mayo de, de, dedicado a nuestra madre María y a su vez a la oración por el fin de la pandemia, te comparto de la Cristoteca un tema llamado ¿Acaso no estoy yo aquí? de nuestra hermana Atenas.
4: Las manos de Dios se encuentran. En las manos de Dios, hijo mío, no temas ninguna angustia. No se ture de tu corazón. No se ture de tu corazón. So
2: Descubre lo más viral, noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes, te lo contamos en ¿Qué está pasando?
0: Gracias Raúl por regalarnos esta bella reflexión sobre la iniciativa que ha tenido el Papa Francisco por segundo año consecutivo de realizar esta maratón de rosarios por el cese de la pandemia. Es realmente una oportunidad maravillosa que tenemos todos los fieles del mundo de poder rezar juntos a una misma hora una oración, elevar al Señor una plegaria a través de las manos maternales de la Virgen María para que cese esta pandemia. Hace unos días escuchaba el rosario en coreano, desde el santuario del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, allá en Corea del Sur, y una experiencia bonita, como a través de cantos, a través de oraciones, y de toda eh, una serie de, de aspectos culturales, eh, estos hermanos también expresan lo que son, y aunque no hablo coreano, conozco algunas palabras, porque sí, estudiamos en el seminario Mayor San José con, con algunos coreanos, y por lo menos eh, aprendimos a saludar y demás, pero... ...pero no, no conozco obviamente ese idioma a profundidad... ...a pesar de ello me sentí vinculado en, en esa oración... ...y creo que, que es algo eh, que muchos que han seguido esta maratón... ...de rezo del rosario eh, pueden experimentar... ...bien, vamos entonces a escuchar nuestro segmento del ¿Qué hacer? ...inspirado en, en la doctrina social de la Iglesia para los Jóvenes documento del DOCAT y en esta oportunidad nos acompañan dos chicos eh, de la zona 1, pero diferentes parroquias. Vamos a ver de quiénes se trata
5: Muy buenos días a todos, les habla Luz Yangues, un gusto estar de nuevo en el programa. El numeral 211 nos habla un poco sobre los partidos políticos y nos explican para qué y cómo sirven. Los partidos tienen la tarea de organizar la formación de la opinión política y de ser instrumentos de la participación política de todos los ciudadanos. Pero sólo la cumplen cuando, en primer lugar, ellos mismos se constituyen democráticamente y, en segundo lugar, cuando asumen una función de servicio, es decir, con la mirada puesta en el bien común. La Iglesia aprecia que los creyentes se comprometan en partidos democráticos y defiendan en ellos la realización de los valores cristianos. Ahora bien, la actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías. No es un medio para transformar el mundo de manera ideológica y no está al servicio de estrategias mundanas, sino que es la actualización Aquí y ahora, del amor que el hombre siempre necesita. Benedicto XVI. Este numeral nos describe un concepto de partido político ideal, que se basa en las necesidades del pueblo y para el pueblo. Pero también hace una distinción. Esa debería ser la labor del partido político, pero no se debe mezclar con nuestros esfuerzos de también ayudar al prójimo y a las demás personas. Dice, esta, este concepto de, de ayuda caritativa cristiana debe ser independiente de los partidos políticos. Lo que pasa muchas veces y lo que hemos visto hoy en día es que eh, con la situación de nuestro país, muchos partidos políticos se aprovechan de las personas necesitadas y, y extienden una mano pero con un beneficio mayor a largo plazo entonces eh, es por eso que muchas veces tenemos una idea bastante distorsionada de la labor del partido político y es por eso que muchas personas a veces también perdemos la, la esperanza de que, de que alguna otra persona que pertenezca a un partido pueda hacer también eh, una labor bastante honrada. Pero um, otro punto bastante importante es la posición de la iglesia con respecto a la participación en estos partidos. Dice que aprecia que los creyentes se comprometan en partidos democráticos. Es decir, que valora el hecho de que los creyentes apoyen partidos que busquen realmente el bien común de la ciudadanía. Y no solamente eso, pero también añade que defiendan en ellos la realización de los valores cristianos. Es decir, que estando en ellos nosotros pod podamos predicar con el ejemplo y por medio de nuestras acciones que venimos de Cristo que podemos participar de este tipo de proyectos siempre y cuando no desviemos la mirada del ser más importante de nuestras vidas que es Jesús y que por medio de ello podamos también servir al prójimo pero de una manera que santifique ...y que nos una a todos en comunidad.
0: Gracias Luz por acompañarnos nuevamente aquí en Valentía Sin Límites... sumándonos la vida por grandes ideales... ...y por conversarnos sobre lo importante que es nuestra participación ciudadana... ...también en partidos políticos... ...y la posición de la iglesia en cuanto a que los cristianos... Eh, ...puedan acceder a partidos con raíces democráticas y que defiendan en ellos la realización del mensaje cristiano. Obviamente esta tarea no le corresponde al clero, sino que le corresponde a los laicos, pero eso sí, asesorados, para que puedan realizar una excelente labor y llevar el mensaje de Cristo que busca el bien común a toda la realidad de la sociedad. Vamos
2: entonces a escuchar nuestro siguiente participante. Buenos días a todos nuestros radioescuchos del programa Valentía Sin Límites de la Pastoral Juvenil. Mi nombre es Alberto González y soy miembro de la comunidad juvenil de la parroquia Santa María la Antigua. ¿Por qué debe cumplir la información política ciertas normas éticas? La genuina información de la opinión democrática se garantiza solamente cuando se da la objetividad y la libertad de la información. Cuando el poder político controla la información y la manipula para fines ideológicos o propagandísticos, vulnera un derecho fundamental de la persona humana. El derecho fundamental de la todos nosotros, la población entera, debe ser que tenemos derecho a saber de cómo es la información y que no sea, eh, como dice aquí, no sea manipulada para fines de cualquier otra persona o de grupo, sino que se sepa la información correcta desde, desde sus raíces o desde su origen y que se lleve a la mayor cantidad de personas, de la persona humana, a saber su derecho inalienable a la participación. La información política independiente y el, y el derecho a la libertad de expresión son elementos fundamentales del bien común. Esto debe ser elementos y derechos que todas nosotros, la población, en este caso la población panameña, tenemos derecho a expresar eh, nuestras inquietudes o que, que si queremos saber, cómo son los hechos, cómo están los ambientes tanto políticos, económicos, los temas de salud. Eh, nosotros tenemos derecho a saber eh, completamente cómo está la situación, en este caso, en nuestra república. No solo porque sin ellos no funciona la política, sino también porque el ser humano como persona tiende a la verdad. Eh, nosotros los humanos siempre vamos a tener... Eh, otros factores O otros medios en este caso Gracias a la alta A la, a la alta tecnología que, en, que contamos ahorita Se puede saber O se puede hacer la investigación De cómo Fueron los hechos desde su origen eh, La libertad De la información, de la comunicación Te, Ya En tiempos anteriores Solo sabíamos lo que los medios Comunicación tradicionales Nos
5: comunicaban
2: Ahora tenemos otros medios, otros espacios donde podemos investigar eh, lo, la otra parte de la información que no sea editada o manipulada. Además, también es importante que se tenga en cuenta la comunicación pública a todos los grupos sociales que existen en el país. También a las minorías de grupos que existen. Esto quiere decir que por... Pocas que sean las personas en un grupo X o Y tienen derecho a saber sobre la información y de lo que esté sucediendo, ya sea en el entorno, de la sociedad o en los grupos o en este caso en nuestro país. Eh, todos grupos sin diferencia de raza ni de sexo debemos saber y conocer todos nuestros derechos y los temas que son de importancia que nos sirvan para para conocer nuestro, nuestros derechos, nuestros deberes eh, y también para llevar una vida saludable eh, que cuenten con que cuenten con eh, la, una vivienda, el agua potable. Porque con estos medios de comunicación podremos transmitir o también dar a conocer los problemas que existen en esos diferentes grupos sociales. Gracias Alberto por hablarnos sobre la
0: objetividad en el flujo de información política de manera que podamos nosotros tener acceso a ella a través de diversos medios y que ello, con esa información tengamos un criterio que sea formado y emitir nuestra opinión en un determinado tema y así poder juntos a nuestras autoridades tener una mejor sociedad a través de nuestra adecuada participación ciudadana. Precisamente Alberto nos ha sugerido nuestra siguiente cristoteca. El tema está a cargo de siervas y se llama Somos Hermanos. Adelante.
6: desde lejos te veo en tu caminar cuántos sueños y preocupaciones son tantas las ilusiones en este nuevo lugar hermano no olvides que estoy a tu lado ver y toma mi mano que yo te quiero ayudar no tengo riquezas ni grandes por Que yo tengo te doy Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras Cuando hay amor todos somos hermanos Son muchas más las cosas que nos son cuando hay amor Por eso yo le canto esta canción Hermano, tu vida y tu historia Y aunque hay muchas cosas que nos diferencian Nuestra vida enriquecer y le da más sabor Hermano, tú ya no te sientas solo Porque tu llanto y tu risa también lo vivo yo Y juntos debemos hacer de este mundo Una casa, un hogar para todos Abramos el corazón no existen pasaportes ni fronteras Cuando hay amor todos somos hermanos Son muchas más las cosas que nos suelen cuando hay amor Por eso yo te canto esta
4: canción
6: Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras Cuando hay amor todos somos hermanos Llamar las cosas que nos unen cuando hay amor Por eso yo le canto a Dios. Ayer, ayer. Bienvenida a Europa y toda Oceanía América, América, África y Asia también Sudamérica América, Centroamérica Y para el mundo entero esta canción
0: Yo mejor, qué hermoso tema que nos han regalado nuestras queridas hermanas de siervas, y según lo que nos dice Alberto, es un, el tema más reciente de, de esta agrupación musical. Creo que está inspirado, eh, lo sentí así, en, en, en la carta del Papa Francisco. Fratelli Tutti, en donde pues nos invita a reconocer que todos somos hermanos. Pidamos pues, al Señor que, así como nos dice esta canción, aceptemos, valoremos y exaltemos las diversidades que experimentamos alrededor del globo terráqueo, pero sabiendo que todos somos hermanos. Nuevamente, nuestra querida Compañera de programación, Luz Yangues nos va a compartir un poquito más sobre el TOC. Adelante, Luz.
5: Numeral 213. ¿Se perjudican los cristianos a sí mismos cuando defienden el orden básico de la democracia? El orden básico de la democracia es el ordenamiento en el que mejor se pueden recoger los principios cristianos fundamentales. En su moral política, el cristiano no defiende unas opiniones religiosas especiales o unos principios generales del Estado fundados en la razón. Ahora nos da una cita de Filipenses 4.8. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya merecedor de alabanza debe ser el objeto de sus pensamientos. Esto vale también para cuando los cristianos se encuentran en una situación aparentemente contradictoria. Por un lado, el logro máximo de los valores fundamentales sobre los que se encuentran la libertad de conciencia de religión y por otro tienen que contar con que probablemente una mayoría no se oriente piense actúe y decida por esos valores Solo mediante un trabajo coherente podrán los cristianos conven convencer e inducir a sus prójimos a tener actitudes diferentes. Ahora bien, haciendo una pequeña reflexión de lo que hemos leído, me llama la atención la pregunta que encabeza este numeral, porque tiende a ser bastante contraproducente desde mi perspectiva en el sentido de que nos hace cuestionar si al tratar de luchar por una causa justa, como lo es la democracia, nos estemos perjudicando a nosotros mismos como cristianos y algo muy curioso es que la respuesta a esta pregunta no se encuentra implícita en el texto sino que nos da una explicación de la causal del cual nos sintamos afectados por este tipo de acción y lo relaciona también a nuestra moral política como cristianos desde mi análisis la respuesta a la pregunta, ¿se perjudican los cristianos a sí mismos cuando defienden el orden básico de la democracia? Sería no. Los cristianos no se perjudican a sí mismos cuando defienden este orden básico. Sin embargo, sí se perjudican cuando sus pensamientos no son coherentes con sus acciones. Y esto está señalado en, en este numeral, básicamente, al final del texto. Es por eso que utilizan este versículo de Filipenses y nos describe cómo nos sentimos cuando nuestros pensamientos controlan nuestras acciones y nos llevan a ser mejores personas en Cristo porque nos da paz y nos hace sentir dignos. Y algo clave... Para que nuestros pensamientos vayan acorde con los planes de Dios, es meditar su palabra noche y día, como dice el Salmo. <ríe> Para que cuando vengan los momentos de contradicción, sean nuestros pensamientos formados los que nos ayuden a tomar buenas decisiones.
0: Así es Luz, el orden básico de la democracia nos invita a nosotros a vivir según la moral política. No podemos ser de otra manera, para que nuestra libertad de conciencia y de religión sea respetada. Como bien ha mencionado, a través de un trabajo coherente para inducir a nuestros prójimos a buscar lo mejor. Debemos luchar por alcanzar la justicia, que es don de Dios, para que nuestros pensamientos formados sean los que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Vamos entonces nuevamente con nuestro hermano Alberto de la parroquia Santa María la
2: Antigua, que nos va a compartir la siguiente pregunta. ¿Qué significa el principio de la laicidad? La Iglesia se muestra crítica con el laicismo porque quiere excluir la religión de la vida pública. En cambio, aprecia una laicidad cooperativa que distingue cuidadosamente iglesia entre las competencias del estado y la de la iglesia, pero se esfuerza por una colaboración positiva a favor del bien del ser humano, a favor de que todos nosotros los seres humanos nos estemos en óptimas condiciones y nos encontremos bien en todos los sentidos físicos, mentales, espirituales. Los cristianos están llamados a defender de manera especial la libertad como derecho fundamental, todos tenemos derecho a ser libres, a dar nuestra opinión a la libertad pública a la libertad de expresión ya sea como sociedad como individuo como país esto de la libertad en especial es como un derecho fundamental la participación política los principios fundamentales del estado social la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa entran en todo esto los laiquistas afirman constantemente que los principios democráticos Tuvieron que imponerse, en no pocas ocasiones, en contra de la oposición cristiana y eclesial. Sin embargo, el principio de la dignidad individual es que sobre el que se exige la democracia moderna. Se basa en la imagen cristiana del ser humano. Se basa en la imagen de nosotros los humanos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. También se basa en el principio de dignidad individual, que todos tenemos derecho, todos contamos con una dignidad que debe ser respetada por todos y que es sobre que se exige la democracia moderna.
0: Gracias Alberto por hablarnos sobre la laicidad y cómo hay que defender la libertad como el derecho fundamental de la participación política, de la tolerancia religiosa y de la dignidad individual son los principios en donde se basa, se construye nuestra sociedad vamos entonces chicos a nuestra última cristoteca para esta hora juvenil de programación el tema está a cargo de nuestros hermanos Dominus Deus se titula Aquí está la sierva y es parte del festival de la juventud de la jornada mundial de la juventud Panamá 2019 Adelante. Whoa, oh, oh. Vamos entonces a entrar a nuestro segmento de saludos muy esperado para compartir con todos ustedes esta alegría del encuentro con Cristo que no conoce fronteras aquí donde estemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde estemos, estamos escuchando Valentía Sin Límites y para nosotros es una gran alegría poder saludarlos, desearles una feliz Pascua de Resurrección. Saludos para Agustina de Hidalgo, eh, la señora también Ilsa de Araúz hasta Doleguita, bendiciones para todos los que animan a los jóvenes. También saludos para Samuel Lara de Guayabal, reportando sintonía con toda su familia. Saludos para la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo. También para Javier Martínez y familia en Santa Rita. Para la familia Cortés Celaya en Acualina de Aguacatal para la señora Gertrudis Leones de la zona pastoral del Tabasará, saluda y reporta sintonía. Michila Gaitán en Don Bosco, eh, la familia Miranda hasta Bocalatún, Raúl Bradway en Pedregal, la señora Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, Eneida Jurado en Altos del Morazán, también Noris de Ramírez y familia, Leidiana Gómez en La Victoria, Damaris Berroa en Caimito de Boquerón, la familia Hernández en Los Limones de Alange. Eida Ríos en Altamira. Carmelita Rubio en Pedregalito de Boquerón. También un saludo para Ilcia Maritza Miranda hasta el portal de Las Margaritas. La familia García Díaz en Barrio Bolívar. Esther Ureña de Morales es mostrenco. Familia Saldaña en Las Monjas. Familia Ortega Cubilla en Bágala. Cristina Castillo de Ávila en El Corregimiento de Chiriquí. Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, Vilma Cáceres en Barrio Bolívar, la familia Moreno Castillo en Bágala, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana, Genaro Saldaña y familia en Algarrobos, Aura Pinzón, y Lorena Zuira en Don Bosco, Carmelita Guerra y Larisa Martínez en Bonilla de Boquerón. Génito Montenegro y familia en San Juan de Oriente. Josefa Patiño y familia hasta Barrio Bolívar. Dorila Jurado en El Retorno, reportando sintonía muy cariñosamente. María Ríos en Las Lomas. Saludos para la señora Aurora de Montenegro, Candelario Gómez y Eida Rojas de Díaz. Gracias, queridos hermanos, por su fiel sintonía. Eh, recuerden que pueden escuchar este programa en podcast. Solamente basta que, en, que busquen en su plataforma de podcast favorito. Coloquen Pastoral Juvenil David y encontrarán la serie de programas que hemos estado realizando en estos últimos meses. Muchas bendiciones para todos, una feliz Pascua de Resurrección. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana en este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Gracias.